0: Hola a todos y todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, este episodio es un episodio especial Eh, justamente yo creo que, que surge, que nace, ¿verdad? Gracias a una pregunta que me hizo una persona de Argentina no sé si lo sabes, pero cada lunes en las historias de mi Instagram que en el Instagram me puedes encontrar como Bed, Montessori, Canela. Allí eh, las personas de muchos países, de muchos lugares me hacen preguntas y yo las voy respondiendo. Y bueno, eh, dos lunes seguidos ha, ha surgido esta pregunta que yo prefiero grabarla en un podcast porque es un tema muy complejo, muy sensible y además es esencial. En el cuidado emocional de nuestros hijos y nuestras hijas. Me refiero a lo que comúnmente se llama, ¿verdad?, Eh, periodo o proceso de adaptación. ¿Qué sucede cuando un niño o una niña tiene que dejar su espacio vital, que sería su hogar, para conocer e incorporarse a algún proyecto educativo? Ya sea. Eh, una escuela propiamente tal, un proyecto de educación libre o también eh, este otro formato que a mí me parece de una delicadeza asombrosa que son las Madres de Día. Entonces, vamos a, a empezar ya a trabajar un poquito en este tema. Partir primero diciendo que, bueno, esto ya es mi opinión personal, bueno, allí... No sé si todo el equipo de Canela opinará lo mismo, pero el ideal, el ideal, el ideal, y es, ¿verdad? Según todo el desarrollo psíquico y físico de un niño o una niña, de 0 a 3 años, el ideal es que pueda estar con su familia. Su entorno, su ambiente preparado natural, es su propio hogar digamos Y muchas veces, en muchas oportunidades, reflexionando también con las alumnas de la formación de guías. Todavía me acuerdo de, de varios grupos eh, de las clases presenciales verdad de aquellos años en, en que este era un tema bastante complejo, eh, muy controversial también. Entonces yo les decía que para mí el ideal, y también un poco intentando interpretar la obra de María Montessori, es que un niño o una niña en esas edades pueda estar con su familia, con el adulto de referencia, con aquellas personas que, y aquel entorno cuidado, protegido, conocido. Y, y que bueno, sabemos que lamentablemente en muchos países no solo... Eh, por aquí, sino que en muchos países la conciliación familiar y los derechos de las madres y de los niños y las niñas para permanecer en sus hogares no se respetan y se privilegia casi siempre un, un, un aspecto económico, ¿verdad? Eh, todo lo que tiene que ver con la productividad y, y eso hace un, ese tipo de, de leyes, digamos, hace que quede en absoluta desprotección el rol materno y paterno y por tanto eh, nos encontramos en muchas situaciones en que eh, sí o sí bebés tienen que salir de sus hogares e incorporarse a diferentes formatos ¿verdad? de proyectos educativos que puedan facilitar también a las madres, a los padres eh, incorporarse a sus rutinas laborales entonces desde allí a mí me gusta imaginar que todas, todas, todas las personas que trabajan en la etapa de 0 a 3 años son algo así como... no sé si han escuchado esto de los círculos de mujeres los círculos de hombres, ¿sí? que son como grupos donde se establecen redes. O también me gusta pensar mucho en algunas comunidades de pueblos originarios donde finalmente quienes crían, quienes están a cargo de la crianza, es la propia comunidad, no se reduce a un entorno familiar o, o a un lazo sanguíneo. Y un poco pensando en estas realidades, Creo que finalmente todas las personas que trabajan con esta edad de 0 a 3 años terminan siendo eso para las familias, un círculo casi sagrado, un espacio protegido, un espacio cuidado, donde psíquica y físicamente, nosotras como mamás, como papás, hemos de aprender a confiar y, y confiar que nuestros hijos y nuestras hijas van a estar bien allí. También existen, ¿verdad?, eh, los casos en que ya es una opción eh, llevar a los, a los niños y a las niñas a, a estos espacios desde pequeños porque profesionalmente pues también te interesa seguir indagando y seguir explorando ese espacio y es súper respetable, como también lo es quien puede estar más tiempo con sus hijos y sus hijas en casa. Yo me acuerdo que cuando mi hija mayor... Eh, por ejemplo, yo he tenido cuatro experiencias diferentes, ¿verdad? Cuando mi hija mayor tuvo que ir, fue básicamente porque yo estaba en mi segundo año de carrera en la universidad, estaba estudiando para ser profe, para ser maestra, y cuando ella tuvo ocho meses, yo tuve que volver a la universidad. Estuve todo, todo ese tiempo con ella, y fue de gran ayuda porque en mi inexperiencia, también un poco de de susto, esto de, de dejarla, probamos en un espacio educativo donde la persona que era la educadora era amiga de mi mamá y era mi vecina y yo crecí viéndola y crecí viendo cómo ella cuidaba también de sus hijos y para mí era un referente de amor, de ternura y de, mucho, de mucha responsabilidad, de mucho cuidado y debo decir que sí que me iba tranquila a, a la universidad, a clases, y luego cuando ella dejó de trabajar allí, ella me contó que tenía la posibilidad de cuidarla en su casa, y eso fue un gran regalo, el que pudiese estar eh, en su casa, y, y para mí, bueno, como mamá, como mujer, fue uf, de, de muchísima ayuda. Y eso me pasó cuando mi hija tenía ocho meses. Yo creo que a ti igual te puede estar pasando algo similar. Sí también recuerdo eh, los viajes, porque yo estudiaba en Santiago, que era una ciudad, es la, bueno, la ciudad, digamos, pero vivía en esa época en una comuna que se llama Colina. Y para ir a la universidad me demoraba cerca de hora y media, dos horas. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo fuertemente eh, mis, mis pechos llenos de leche duros así y, y los protectores que usábamos en aquella época no me servían y luego ya tenía que aplicar agua caliente y, y sacarme la leche aunque me sacaba en la universidad entre clase y clase era demasiada leche la que tenía y ese es como mi recuerdo y esos abrazos y esos encuentros pero parte también de dar ese voto de confianza a ese adulto ya sea un hombre, una mujer, bueno quien cumple ese rol que te pueda liberar también y sentir que tu hijo tu hija va a estar bien. Luego con mi segundo hijo fue distinto, estuvo, con nosotros, eh, en, estuvo allí con nosotros hasta los dos años. Y ahí probó un par de meses, eh, probamos en un jardín cerca de, de casa. En esa época yo trabajaba desde la casa, entonces no tenía que estar eh, yendo fuera ¿no? a, a otros sitios. Y allí también, eh, luego él se incorporó a una escuela Montessori y ya, súper bien. Mi tercer hijo, solo pude estar con él hasta que cumplió un año, porque también ahí ya estaba en escuela de nuevo y me tuve que reincorporar al colegio. Pero fue, también fue súper diferente, porque bueno, en el caso de mi segundo hijo, ese espacio educativo, eh, los educadores eran personas queridísimas por nosotras y si me estás escuchando desde Chile, pues... Eh, un par de ellas también son ya tienen sus propias escuelas y son, bueno, un trabajo precioso entonces también había un vínculo emocional allí y un voto de confianza importante de mi parte como mamá hacia ellas, ¿verdad? Y con mi tercer hijo que se incorporó también a una escuela Montessori cuando tenía un año eh, claro, también conocía a las guías que iba a tener y... La verdad es que fue un proceso precioso, precioso. Yo incluso pude desarrollar eh, observación en ese ambiente y, y nada, fue mi gran aprendizaje porque pensaba que iban a pasar muchas cosas entre mi hijo y yo allí. Él tenía un año y bueno, yo empecé a observar cuando él tenía un poquito más de un año y la verdad es que fue increíble esa experiencia. Y luego con mi último hijo, que, que, bueno, que ahora tiene 12 años, él estuvo con nosotros eh, hasta que tuvo que entrar a la escuela a los tres años. Así es que ese es como un poco el, el camino y tiene directa relación con el tipo de actividad o de desarrollo laboral en el que yo me encontraba y, y bueno, pudimos ir turnándonos en, el, en ese espacio. Entonces yo entiendo mucho la angustia o la presión o las sensaciones que a veces uno tiene, ¿verdad? Como de ideas así que empiezan a... Hasta parecen antagonistas a veces, pero sea cual sea la decisión, creo que los espacios educativos de 0 a 3 años y también, por cierto, de 3 años en adelante, que serían las casas de los niños, son espacios que de verdad creo que si, más que uno que lo vea en un catálogo o en una página web o... ¿verdad? o en redes sociales, yo siempre, siempre, siempre le digo a las familias que el ideal es ir y sentir y confiar en tu instinto, porque tenemos instinto paterno y materno, tenemos, somos mamíferas, no nos podemos olvidar nunca de eso. Entonces, si tienes la posibilidad de ir, de conocer el espacio Conocer a los adultos que van a estar allí, creo que eso es una cuestión súper importante porque finalmente, eh, más que el niño se adapte a la escuela, yo siento que somos los proyectos educativos los que tenemos que adaptarnos a la realidad del niño y de la niña, que tenemos que generar esos puentes que permitan que se puedan encontrar de nuevo en un espacio de bienestar. De realmente en ese proceso de normalización que habla María Montessori, ¿verdad? Llegar a a esa instancia es algo súper importante. Entonces, sí que es necesario apoyar en en la búsqueda de estas posibles soluciones a lo que yo estoy sintiendo, identificar, ¿verdad? Lo que yo como mamá, como papá estoy sintiendo y en ese sentido, pues, como alejar un poco para poder saber realmente qué es lo que necesita mi hijo. Ese, esa búsqueda de respuestas me va a llevar a también sobrellevar esto de mejor manera, siempre pensando que es un proceso es un proceso largo en algunos casos y un proceso más breve en otros casos. Cada, cada uno de tus hijos, de tus hijas, bueno yo lo hablo ya como mamá, son un universo de posibilidades súper diferentes, entonces cada proceso de cada niño y de cada niña también va a ser diferente. Entonces, nuestros hijos, nuestras hijas siempre nos van haciendo así como una especie de espejo. Van reflejando nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos. Eh, aquellas cosas que, que no vemos con tanta claridad, ellos nos las reflejan así. Uf, impresionante. Entonces, también la invitación es que podamos, como adultos de referencia, estar atentos, atentas, para saber realmente qué es lo que está sucediendo y, y bueno, tener en esto súper en cuenta que si vamos a hablar de adaptación, entre comillas, el niño no es el único que lo vive, sino que lo vivimos nosotros también, ¿verdad? Los adultos que acompañamos este proceso, ya sea ya seamos, eh, en nuestro rol familia o los y las educadores que estamos allí. Tenemos que tener súper en cuenta que esta separación y esta, este proceso de de reconocimiento de las situaciones nuevas eh, son algo tensionante, puede generar cierto espacio de estrés también en algún caso, porque estamos ante algo desconocido, ante un ambiente desconocido y eso puede generar inseguridad porque piensa que depende mucho también de la edad, pero entre los cero y los tres, principalmente todo el tema de la orientación y del orden, de la secuencia, de las rutinas, todo eso le da seguridad a, a tu hija o a tu hijo, y eso es algo que tendríamos que intentar tener en cuenta. Hay formas ¿verdad?, de manifestación, como ya lo sabemos, eh, algunas eh, lo van a mostrar todas y afuera, y vamos a ver como situaciones de enfado, de. de como de aislamiento, por si lo podríamos llevar de alguna manera, donde vas a ver que no va a querer ir, donde están los demás, que no se va a querer incorporar a lo que están haciendo en cosas cotidianas, ¿verdad?, eh, en cosas cotidianas como juegos, como las horas de comer o las, las canciones que se hacen, las narraciones, en la hora por ejemplo, en que pueden estar más solos o más solas, igual se va a negar y se va a, a enfadar, como a rebelar contra eso. Y también puede ser que sea algo eh, como una manifestación interna, ¿verdad? Y podemos notar que a lo mejor le cuesta mucho más dormir, quizá tiene un tema importante de esfínteres, a lo mejor eh, va a perder un poco las ganas de alimentarse, de comer, entonces hay que estar súper atentos, todos los adultos de referencia hemos de estar súper atentos a estas manifestaciones, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que es un proceso, ¿verdad?, que... La duración va a depender de esa conquista que logra hacer cada niño y cada niña. Es, Digamos que nos gusta decir que es un camino y un proceso al mismo tiempo y no tiene una temporalidad fija. Va a depender de cada circunstancia particular de cada niño y niña y sí que podemos hacer varias cosas desde casa para poder acompañar el proceso. ¿ya? Eso también es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Mira, por ejemplo, podríamos eh, en casa, ¿verdad?, organizar varias cosas. Podríamos organizar eh, algunas visitas a la escuela. Eh, Por lo general, se intenciona mucho que antes de empezar con el grupo, se hagan encuentros entre los o las educadoras, con el niño y la niña y su familia, su papá, su mamá, bueno, el adulto de referencia. Entonces se puede hacer todo un trabajo previo donde pueda ir conociendo, donde pueda ir a jugar al espacio educativo un ratito, un ratito. Puede ser una hora, puede ser un par de horas. Hay escuelas donde se organizan como especies de agenda donde eh, las familias primero tienen como una celebración, como una fiesta antes de empezar la escuela. Entonces la fiesta se hace en el, en el proyecto educativo y, y esto es para todos los niños y las niñas que entran por primera vez. Entonces allí se hace una celebración y es algo como muy distendido entre ellos y ellas se van conociendo, juegan en un contexto muy lúdico, muy familiar, muy natural, eh, muy fluido también, sin, sin pautas en este sentido de, de estructuradas, ¿no? Es la convivencia de esa comunidad que se acoge, que se conoce. Entonces, para los niños y las niñas ya empieza a ser un espacio un poquito conocido. Luego de eso, se hacen a veces, como te decía hace un rato, especies de agendas, se calendarizan momentos donde eh, el primer día, por ejemplo, eh, pueden ir una hora. Entonces van una hora con su familia, por decir algo. Al segundo día, entonces vas por turnos. Estás con los niños y las niñas por turnos. A lo mejor en, al a otro día, pues ya se extiende a dos horitas y, y estás allí. Puedes estar con el adulto de referencia. O también puede ser que... Eh, empiecen a salir verdad y solo puedan ir por por turnos eh, empiecen a distanciarse un poco los adultos no sé si me explico a veces al interior de los equipos pedagógicos lo que se hace es que se ponen de acuerdo para asignar un, un lugar al adulto que es como el espacio de observación y eh, el adulto de referencia no se mueve, el papá o la mamá o quien acompaña al niño o a la niña, sino que el niño es, es quien sabe que siempre va a estar ahí y entonces es el niño o la niña quien se acerca a su padre o a su madre en ciertas ocasiones cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que los niños y las niñas le otorguen un significado nuevo al nuevo adulto que les va a acompañar en el espacio educativo entonces para poder ir relacionándolo y conociéndolo es súper importante que el ambiente esté despejado ¿en qué sentido? en el sentido de que el niño o la niña pueda ir de a poco relacionando ¿verdad? ese entorno y ese adulto como parte del ambiente preparado Hay escuelas Montessori en el mundo directamente en distintos países que eh, hacen todo esto y cuando ya llega el grupo los adultos de referencia no entran, los papás, las mamás no entran al ambiente preparado directamente, sino que se hace todo el trabajo al interior con cada eh, guías y coguías, está todo el equipo de adultos de la escuela ahí a disposición para poder acompañar el proceso. Ya, entonces eso también depende mucho de las decisiones pedagógicas que tome cada grupo. Pero por lo general se inicia, ¿verdad?, el niño acompañado de su mamá o de su papá junto al equipo de maestras, un primer encuentro en que, se, en que dura una hora y se hacen turnos, un segundo eh, encuentro y tercer encuentro, por ejemplo, en que ya eh, duran dos horas estos, estos turnos. Otro encuentro por fechas que duran tres horas, ¿sí? por lo general, y ya cuando vas en el octavo o en el noveno día de encuentro eh, aproximadamente duran cuatro horas los, los momentos y luego ya, y bueno, y, y están ya todos juntos, o sea, cuando ya empezamos a ampliar a tres horas ya está todo el grupo junto. ¿Sí? y luego ya hacemos otro momento de cuatro horas y otro momento de 5 horas, donde al principio no incluyes la comida, en el caso de que pases toda la mañana eh, y vayan a comer a casa, y luego ya la vas incluyendo, cinco horas aproximadamente. Entonces, es algo paulatino, es poco a poco. En algunos países también lo que se hace es, bueno, esto lo hacen de manera previa, ¿verdad?, eh, y durante los prim- las primeras semanas de escuela. Ahora, hay también otros países donde, por ejemplo, el proceso lo pueden vivir por, qué sé yo, aquí en este caso lo que yo te he contado son aproximadamente dos semanas eh, más o menos, ¿verdad? Entonces, a veces también lo que hacen es que van determinados días los más pequeños, entonces estás allí, con el grupo de los más pequeños, luego al siguiente día o a los dos días, eh, ah no, perdón, primero van los mayores, ¿ya? Entonces, porque con los nuevos, nuevos pequeñitos haces esto que yo te he comentado hace un rato, pero luego eh, van primero los mayores, imagínate, el primer día, entonces estás con todo el grupo de mayores, luego a ese grupo se suman los pequeños, entonces claro, los mayores ya han recordado, conocen el ambiente, ya han recordado ciertas presentaciones, ya sobre todo gracia y cortesía, vida práctica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con todo lo sensorial, bueno, haces allí todo un trabajo y al día siguiente o a los dos días siguientes se incorporan los más pequeños del grupo. Y entonces hacen la, el rol, ¿verdad?, de hermanos mayores y que entre comillas, como lo que hacen es un poco apadrinar a cada uno de los pequeños que están entrando al grupo para ir mostrándoles ciertas cosas. Y empiezan a entrar de a poquito en esa dinámica y luego se suma al siguiente día o a los dos días, se suma el grupo de los medianos. Entonces así también se hace un proceso paulatino y de reconocimiento porque... Recuerda siempre el orden, la organización, la secuencia, el ritmo que vaya siguiendo cada eh, niño y niña es el ritmo también que va a ir adquiriendo el grupo completo a nivel colectivo y eso le da mucha tranquilidad a un niño o a una niña pequeña que entra por primera vez a un espacio por eso es que es tan importante y es muy interesante en montessori tener las edades mezcladas porque de una u otra forma eso facilita muchísimo eh, el proceso porque siempre tienes niños y niñas imagínate aproximadamente un tercio de niños o niñas que ya conviven en ese espacio o dos tercios que ya conviven allí y que ya conocen cómo funciona, ya se han apropiado de ese ambiente, y luego solo tienes un tercio que es el grupo nuevo, digamos, que se incorpora al grupo completo. Entonces, eh, si ya tu escuela está en marcha, es muy raro que empieces con todo de cero. Ya siempre hay algo, de, de un punto de partida del cual poder seguir eh, tejiendo. Insisto que es un proceso súper personal, eh, se, va, se evalúa y se revisa este proceso con cada familia, con cada niño y cada niña, y no es que uno diga, mira, las familias solo pueden estar una semana o solo pueden estar dos semanas. Bueno, hay, habrá escuelas que sí lo hacen, pero nosotros sí que hemos observado que es mejor ir viendo cada caso. Evidentemente, al principio, las dos primeras semanas son mucho más flexibles y al principio efectivamente eh, la gran, gran, gran mayoría de niños y niñas ya están como en un espacio cobijado, seguro, bonito, rico en experiencias de todo tipo y, y sienten que si sus papás y sus mamás también confían, ellos también se entregan. Energéticamente nuestros hijos y nuestras hijas son súper leales a nosotros y, y eso se nota muchísimo en, en estos procesos, digamos, de, de inicio de curso. ¿ya? Entonces, eh, es importante como cositas para tener en cuenta que... Podemos estar siempre abiertos a la individualidad, a la personalidad de cada niño y cada niña, ¿verdad? Sin sentir que unos van más rápido, otros más lento, o sea, sin entrar en la comparación. Eso como mamás y papás también nos sirve mucho porque eh, el proceso inicial, eh, cuando se empiezan a despegar de las familias, eso es súper importante también en la vida de cada proyecto educativo. Y por eso es que más que que se tome como un periodo impuesto por la escuela, tenemos que estar conscientes de que son la consecuencia de varios eh, tipos de comportamientos individuales y de situaciones nuevas que nos va a ayudar a dar una respuesta personalizada a a cada caso. Entonces, ¿qué cositas podríamos ir haciendo en la casa para poder ayudar y favorecer esto? Por ejemplo, eh, antes de que comience todo con el grupo, ¿verdad? Se supone que hemos tenido encuentros en la escuela, ojalá eh, que hayamos podido ir una hora, dos horas, ¿verdad? A nuestros turnos. De, del ambiente, con las guías y las coguías, bueno, antes de que comience toda la rutina de nuevo, de inicio de curso, eh, sería súper bueno poder acompañarles a, a la escuela, ¿verdad? Eh, pasear por los alrededores de la escuela para que puedan conocer qué cosas van a hacer allí, eh, y que relacionen sobre todo ese espacio como un lugar de disfrute, donde qué cosas van a hacer, ¿verdad? Que vamos a poder jugar, a comer, que vamos a poder descansar, bueno, que va a conocer otras personas. También podemos hacer que desde casa, de vez en cuando, se puedan ir eh, recordando situaciones y también trayendo a los diálogos los nombres de las personas que van a estar allí en ese espacio con el niño o la niña. También eh, en ese sentido es importante poder nombrar, nombrarnos, porque cuando nos nombramos también ya se empieza a generar ahí un vínculo, ¿verdad? No es la maestra, sino que tiene nombre y tú sabes quién es y qué cosas van a pasar allí. Eh, es como anticiparse de a poco, ¿verdad? Sí que también cuando ya los empezamos a llevar es súper necesario despedirnos con el cariño de siempre, sin mentiras, sin escondernos, sobre todo procurar eh, no alargar esos espacios en la escuela y porque eso también vamos a transmitirles a nuestros hijos una sensación de que está todo bien, de que ahí es un lugar seguro y que se puede... Continuar digamos, con este clima de tranquilidad, sobre todo si son muy peques te vas a dar cuenta que hay rutinas muy claras en que ellos y ellas se sacan los zapatos, se cambian los zapatos para andar por dentro, se van a quitar las chaquetas, se van a, bueno, es, solo van a arreglar si traen fruta, pues la llevarán al lugar. Siempre es bueno que ellos y ellas vayan haciendo estas acciones sin que nosotros estemos allí detrás como pensando, ¿verdad? Eh, uf, no va a poder. Casi siempre es en nuestro pensamiento de querer una acción paternalista, de querer hacer las cosas y anticiparnos por ellos y ellas. Bueno, si es un espacio montesoriano, las mismas eh, guías y coguías te van a ayudar mucho, mucho, mucho a, a saber cómo llevar este proceso de la mejor manera. Al fin y al cabo este clima psíquico ¿verdad? que favorece ese proceso tenemos que nutrirlo entre todos y todas para que al final con cosas súper concretas eh, nuestros hijos y nuestras hijas vayan comprendiendo que es otra forma de confiar, ¿verdad? Es otra forma de, de saber que es un tramo de tiempo específico el que van a compartir allí y que luego van a regresar a casa. Eso tenemos que tratar de comprender mucho eh, esos procesos de ansiedad o de angustia que a veces puedan vivir porque tampoco tienen desarrollado el concepto de tiempo. Entonces, en ese sentido es súper eh, necesario, como ya he dicho anteriormente, que podamos acompañar con frases súper cortitas eh, y consignas muy claras ya que les permitan orientarse. Y desde ese lugar creo que mm, sí que tenemos que tener en cuenta ¿verdad? Eh, qué me pasa a mí con todo este proceso, ¿Qué, cuánto... Es el tiempo que necesita un niño o una niña para lograr volver a estar así eh, en su estado natural, por decirlo de alguna manera. Y, Y en ese espacio creo que tenemos que seguir acompañando desde casa. En casa podemos favorecer todo, todo, todo lo que tiene relación con la vida práctica. De hecho,. El primer podcast de Casa de Niños que voy a a grabar es sobre vida práctica, con ideas muy claves, muy claritas, para poder acompañar desde el hogar también. Y, Y bueno, creo que ese intercambio de experiencias, esa comunicación, ese diálogo con el equipo pedagógico es necesario. Y tengo que tener también mucho cuidado, como madre, como padre, de no interferir Y saber reconocer los tiempos del grupo y de cada niño y niña, y también los tiempos de las y los educadores. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha tocado observar que las maestras ocupan mucho tiempo atendiendo a las familias y no pueden estar por los niños o las niñas que son realmente quienes le convocan, ¿verdad? Entonces eh, se ha hecho, por ejemplo, como un buzón fuera de cada clase para que la madre o el padre que necesite comunicar algo, eh, pues pueda dejar allí el, un papelito. Hay, una, hay unos papelitos y unos lápices y lo pueda poner allí. Y con la tranquilidad que durante la primera media hora, por ejemplo, de la mañana, alguien del equipo va a revisarlos todos y nos va a pasar o nos vamos a traspasar esa información eh, para que todos sepamos lo que se necesita. Entonces hay diferentes formas de comunicación con los adultos de referencia eh, porque, claro, los primeros minutos de la mañana son súper clave para el funcionamiento del día a día y de cómo se va a vincular ese niño o esa niña durante esa jornada. Entonces... A veces funciona así, a veces también hay alguien del equipo pedagógico que está atento para poder acompañar a aquella familia que necesita algo más. Y, y en algún caso, claro, si estamos hablando que si es algo súper así urgente, evidentemente eh, alguien del equipo, ya sea la guía o la coguía, atenderá la situación. Pero como eso no es lo cotidiano, también se usan cuadernos para poder compartir esas experiencias, cuadernos viajeros o libretas viajeras que van y vienen. Y eso yo creo que entre todos y todas tenemos que favorecer un clima que permita que los niños y las niñas puedan estar en paz, puedan conectar nuevamente con esa sensación de placer, de bienestar y con esa alegría de vivir que finalmente tenemos en estos espacios y en todos los espacios de la vida donde los niños y las niñas iluminen nuestra ruta. Yo creo que eso es un gran regalo. Así es que, bueno, espero que con estas ideas pues podamos haber... o pueda haber respondido un poquito lo que me habían preguntado. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con el Montessori Social. Larga vida a Montessori Social. Yo creo que me alegra mucho recibir todos los mensajitos de ustedes que sé que estas cositas les van sirviendo e incluso a quien se plantea abrir un proyecto educativo a quien se plantea ser madre de día espero que estas cosas les vayan sirviendo cada vez más para replantearse situaciones y bueno, verlo siempre desde diferentes perspectivas te mando un abrazo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y continuamos, continuamos con un siguiente episodio que también va a ser un episodio especial Es un episodio donde eh, vamos a hacer una introspección. Una introspección del 2020 y muchas cosas más. Así es que no te lo pierdas. ¡Un abrazo!